0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: So, liebe Freunde des äh, Rockstar TV Podcasts. Wir sind heute bei Nummer 18 unseres Podcasts angekommen. Und äh, ich freue mich total, dass der Florian wieder da ist. Florian sagt Hallo. Hallo. Danke, Florian. Dein voluminöses, ähm, deine voluminöse, voluminöse Stimme hat uns wie immer sehr bezaubert, aber darum geht es heute wieder mal gar nicht. Stopp, haben... stop, stopp,
0: stopp, stopp. Du musst das noch erklären, was ich gestern gemacht habe, dass ja. ich hier heute überhaupt sitze, irgendwie, dass es, äh, oh Gott, irgendwie, dass ich hier überhaupt reden kann, irgendwie. Ich habe dem Andreas gestern eine Audionachricht zugeschickt, irgendwie mit dem Gast, den wir jetzt hier haben. Ich will es noch nicht vorwegnehmen. Und dann habe ich dem Andreas einfach nur sagen müssen: Ich bin gerade auf einem Junggesellenabschied, also Junggesellenabschied. Und dann habe ich ihm noch eine Audio zugeschickt, aber die spielen wir euch jetzt nicht vor.
1: Eigentlich schade, weil dann würde man mal hören, wie sich der Florian anhört, wenn er live von einem Junggesellenabschied spricht. Oder mir Messages schickt. Also ähm, es war großartig. Es war absolut großartig. So, aber darum geht es auch nicht. Es geht jetzt nicht darum zu wissen, was der Florian gestern so alles getrieben hat, sondern es interessiert uns natürlich, was unser Gast heute zu sagen hat. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich den Jörn Hessen vom Mountainbike Tourismusforum Deutschland. Und ich sage herzlich willkommen, Jörn. Schön, dass du da bist. Hey, hey. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Jörn. Du hast ja ähm, ein, ein, ein bewegtes Leben in der Fahrradbranche schon hinter dir und aktuell bist du bist du beim, ich möchte da jetzt auch nicht vorgreifen, wir möchten dich später natürlich noch ein bisschen erzählen lassen, aber aktuell bist du jetzt beim Mountainbike Tourismus Forum. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, vielleicht möchtest du uns einfach mal kurz so ein bisschen erzählen, was ist denn überhaupt das Mountainbike Tourismus Forum? Ich glaube unsere Podcast-Zuhörer können nicht alle damit unbedingt an, was damit anfangen, was das ist und ähm, uns beide interessiert das natürlich brennend, was das Mountainbike-Tourismus-Forum ist. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
2: Das äh, tue ich dann doch gerne. Ja, danke erstmal für äh, das mögliche Interesse an meiner Person heute. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht ähm, werde ich euren Erwartungen ja recht. Das Mountainbike-Tourismus-Forum ist äh, einer der ein, zwei wenigen Mountainbike-Verbände äh, Deutschlands äh, mit einem starken touristischen Hintergrund. Also die Idee von den Gründern war halt einfach mal 2014, 2015 eine Denkfabrik für den Mountainbike-Tourismus in Deutschland darzustellen und halt die ländlichen Regionen nachhaltig zu entwickeln mit touristischen Mountainbike-Produkten, beziehungsweise einfach nach der Vision her Deutschland zu einer Mountainbike-Destination von Weltrang zu entwickeln, weil die Begebenheiten sind da, die sind vorhanden. Wir haben unheimlich viele Mittelgebirge, die sich dafür eignen. Wir haben unheimlich starke, große heimische Zähne. Aber trotzdem steckt diese ganze Sparte halt noch ein bisschen in den Kinderschuhen.
1: Ja, ich kann das natürlich lebhaft quasi nachvollziehen, im Sinne davon, weil ich ja natürlich äh, mit äh, Trieberg-Bike-Reisen selber auch äh, Fahrradreisen veranstalte und natürlich auch sehe, ähm, dass äh, ja, dass es quasi hier in Deutschland manchmal noch so ein bisschen, ein bisschen stiefmütterlich das ganze Thema behandelt wird. Also wir haben zwar tolle Bike-Parks, aber wir haben manchmal, glaube ich, noch nicht so die Infrastruktur, wie es andere Länder zum Beispiel auch zu bieten hätten oder haben auch. Ne? Das heißt also, haben vor allen Dingen, also dieser ganze Verbund aus ähm, Hotels, äh, Liftanlagen, äh, vergünstigten quasi ähm, ähm, Eintrittsgeldern für die, für die Lift und dergleichen, das gibt es ja quasi woanders schon alles äh, schon seit Jahren und das ist hier in Deutschland immer, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, das hängt manchmal so ein bisschen hinterher und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was das Forum ähm, glaube ich, auch so machen möchte, ne? dass sie quasi die Leute zusammenbringt, ähm, die zusammengehören.
2: Ja, genau. Also der, der, der Wille ist da, die Möglichkeiten sind da. Man will da auch was machen, aber es hapert manchmal so wirklich ein bisschen so an der an der Vernetzung. Ne? Das einfach viele Sachen flächendeckend, ähm, sei es Infrastruktur, sei es halt auch einfach nur, nur andere ähm, Produkte miteinander multifunktional zu, zu vernetzen. Ähm, Klar, man, man muss sich aber halt auch vorstellen, ein Autosport ist halt selten in, in Clubs, in Vereinen, Organisationen organisiert. Man, man ist halt als Mountainbiker nicht so sichtbar. Ne? Es gibt unheimlich viele, aber wenn man sich das mal überlegt, dass mittlerweile an die 16 Millionen äh, Deutsche Mountainbiker, fahren, ähm, manche sich vielleicht selber gar nicht als Mountainbiker bezeichnen, aber wenn man sich dann mal fragt und. Sie dann doch schon äh, antworten, dass sie recht regelmäßig mindestens drei-, vier Mal im Monat äh, mit einem Mountainbike unterwegs sind und das dann auch gerne im Urlaub machen, dann ist das halt schon eine Menge. So viele Leute sind in Deutschland halt nicht mehr im Fußballsport oder im Fußballverein organisiert. Trotzdem, guck, wie viele Fußballplätze äh, wir bundesweit haben. Nichts gegen Fußball an der Stelle, aber ähm, im Vergleich dazu für 15 Millionen Fußballer äh, die Infrastruktur verglichen äh, für 16 Millionen Mountainbiker ist halt wirklich marginal.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wir, wir haben grundsätzlich immer so ein bisschen das Problem, dass wir halt kein Mannschaftssport sind und die Mannschaftssportarten halt im öffentlichen Leben glaube ich immer ein bisschen präsenter sind und am präsentesten ist natürlich der Fußball und dann kommt glaube ich lange Zeit nichts und dann kommen die anderen Ballsportarten und weil sie halt vereinsorganisiert sind, haben sie glaube ich auch einfach eine größere Lobby als wir als Fahrradfahrer, weil wir halt immer sehr individuell sind.
2: Genau das, aber auch, auch weil natürlich muss man ja auch dazu gestehen, einfach auch etablierter und populärer ist und Mountainbike wird halt gerade noch. Ne? Also wenn man sich so ein bisschen äh, zurückschaut, da war ich noch äh, sehr jung. Aber wie viele Tennisplätze entstanden sind, nachdem Boris Becker und Steffi Graf damals ihre Phase hatten. Ähm, wenn man da halt in 10, 20 Jahren hinkommt, ähm, wäre es sicherlich äh, eine tolle Sache, eine tolle Entwicklung.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, uns fehlt tatsächlich einfach so ein bisschen. Ähm, ja, uns fehlen so, so, so Leuchtgestalten.
0: Stopp mal, da bin ich ja 64.
1: Ja, dann bist du für ganz Gott, schön alt. Gott, <lacht> danke Gott. Für, diesen, für diesen wichtigen wichtigen Einschub, Florian. Das war ja. das war jetzt echt, das war gut. Ähm, ich habe ich hab gesehen, äh, dass, dass das Forum äh, jährlich äh, stattfindet und äh, dass ihr euch quasi auch jährlich immer so ein, so ein Leitthema äh, quasi ähm, ausdenkt. Ne? Ich glaube, das letzte Mal, äh, dieses Jahr glaube ich, war es äh, Flow, wenn ich mich recht
2: entsinne. Ah, Flow war, war, war schon einer der, der Zurückliegerinnen. Dieses Jahr okay. war es Roots. Ein äh, bisschen die, ah, okay. die Ursprünge des Mountainbikens. Ähm, <lacht> ja, zu zu eruieren oder halt einfach nochmal da zurückzutauchen. Also es ist halt einfach, wie gesagt, ein junger Sport. Und wir haben da halt einfach mal so ein bisschen alles unter dem Aspekt gestellt, womit hat es angefangen, wie hat es sich entwickelt, warum hat es sich zum den jetzigen Zeitpunkt so entwickelt und wo wird halt die Reise hingehen. Weil von, von ja, irgendwelchen Freeride-Pionieren, die entweder an der Westküste Kanadas damals äh, Goldgräber-Trails runtergefahren sind oder noch früher halt äh, in, in Marin County ähm, auf den ähm, Temple, Mount Templates-Berg, ähm, die diese Cranker rennen gefahren wurden. Und da hat sich ja mittlerweile, du guck dir mal heutzutage ein Fahrrad an, kannst du halt gar nicht mehr vergleichen. So und ja. ein paar Sachen sind auf jeden Fall gleich geblieben. Und ähm, wir haben da halt einfach geguckt, wo kann die Reise hingehen und was ist dafür nötig, äh, dass der Sport auch, ja, sich weiter so positiv entwickelt, äh, wie er sich bis jetzt entwickelt hat. Mm. Ja,
1: absolut, absolut. Ähm, ich finde, das Thema Roots passt eigentlich auch jetzt ganz gut so ein bisschen zu der Überleitung, ähm, nämlich, äh, was sind denn so deine Wurzeln? Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, ähm, dass du schon ziemlich, ziemlich lange Jahre in der Bike-Branche unterwegs bist. Ähm, Magst du uns ein
2: bisschen über deine Geschichte erzählen? Ja, <lacht> ja genau. Also ich, ich bin gebürtiger Düsseldorfer, aber ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und dann ähm, halt einfach immer irgendwie in NRW dann doch hängen geblieben mit ein paar äh, kürzeren Unterbrechungen hier und da. Und ja, die, die Liebe zum Radfahren ist immer schwierig, da einen Startpunkt äh, festzulegen. Ich glaube so mit sechs sieben das erste Fahrrad war ich dann eigentlich meine ganzen Nachmittage unterwegs im Park oder an der Bordsteinkante und mit zehn habe ich mir dann das erste mal beide Schlüsselbeine gleichzeitig gebrochen und das setze ich dann immer so ein bisschen ja? so als Startpunkt als der, der Bordstein oder der Park halt nicht mehr ausgereicht hat und man sich selber so ganz kleine Herausforderungen im Gelände gesucht hat und da hatte ich dann schon mein, mein erstes Giant ATX 850 mit weiß ich nicht, 60 cm, äh, 60 mm Elastomer-Federgabel vorne und das muss dann alles so 1998, 1999 gewesen sein. 1999 war ich auf meiner als Zehnjähriger auf meiner ersten großen Reise, damals ganz aufregend mit dem Zug nach Tottenau und dann äh, in Tottenauberg in der Jugendherberge mein, mein erstes, ja ich glaube Kids Camp hieß es damals. Äh? Mit Manfred Stromberg, damals, als ich noch äh, genauso groß war wie Manfred Stromberg heute. Und mit den alten Legenden. Mit Stromfred, sehr mit gut. Mit Stromfred, äh, auch übrigens Duisburger. Äh, und Stefan Hermann und äh, Holger Meyer. Und da habe ich dann, naja, davor habe ich halt äh, hier viele Herausforderungen gesucht. Und äh, dann war April 99 und wir standen Tottenau, damals erste Downhill-Strecke. Und es hatte geschneit. 20 Zentimeter Neuschnee und ich war das erste Mal in meinem Leben auf einem richtigen Berg äh, mit V-Breaks. Und äh, dann nimm, nahm alles äh, weiter seinen Lauf. Ähm, und ähm, irgendwann, ja, irgendwann habe ich dann den, den Zeitpunkt verpasst, ne, mit, mit der ganzen Geschichte aufzuhören. Ich habe dann damals noch. Ähm, auch noch ganz cool gewesen. Ähm, ich ich, ich habe dann. Lass mich 11, 12 oder so gewesen sein, ja, vielleicht 12. Ähm, damals war ja so die Dichte an, an Fahrradläden äh, noch nicht so groß oder Mountainbiken generell halt eher so eine sehr exotische Form des Fahrrads. Und es gab einen Fahrradladen bei uns in Duisburg-Ruhrort, äh, Planet Bike. Und da bin ich dann auch ganz aufregend und abenteuerlich äh, in die Straßenbahn mich reingesetzt und bin erstmal in dieses Fahrradgeschäft gegangen und. Äh, ja, war wie ein Schlaraffenland, ne? also irgendwie wirklich als Kind komplett fasziniert und gefesselt und die ersten Produkte, die man damals aus diesen wenigen Magazinen mal einfach im Magazin sehen konnte dann mal live gesehen, in der Hand gehabt, die Mazzocchi-Plakate noch von damals. Und dann hat es halt nicht lange gedauert, dann hatte der Laden mich kleinen Elfjährigen als ständige Nervensäge und in meinen Sommerferien habe ich mich da komplett eingebucht und ähm, da habe ich halt super... Nette, tolle Leute kennengelernt, mit denen ich heutzutage noch befreundet bin, die mich wirklich tatsächlich, ja, dann auch noch weiter zum Mountainbiken geführt haben. Und sie waren damals Anfang 20 und hatten trotzdem die Muße und Geduld, einen Elf-, 11-, jährigen mitzunehmen und überall mit hinzuschleppen. Da bin ich dann halt im Endeffekt sehr dankbar. Und da war dann halt frühe 2000er, war ja die Szene in, im Ruhrgebiet ja wirklich auch noch... Mhm sehr, sehr klein und überschaubar, ne? Also da gab es halt äh, 50 Leute, die äh, Radfahren im Wald betrieben haben und man kannte sich alle untereinander, äh, das war schon, war schon ganz geckig, auf jeden Fall.
1: Ja, das, das, ist, äh, <lacht> das ist schon echt cool, auf jeden Fall. Ich finde aber, das hat auch so ein bisschen, jetzt gerade was du erzählt hast, finde ich, es ähm, hat einen schönen Aspekt nämlich zur Tage getragen, nämlich es geht tatsächlich beim Fahrradfahren nicht unbedingt nur um den sportlichen Aspekt, sondern wie du erzählt hast, dass sie halt quasi die acht bis neunjährig, neun, neun Jahre älteren äh, Jungs äh, dich quasi damit äh, infiziert haben oder dich auch quasi, so man könnte sagen, unter ihre Fittiche genommen haben und dir dann quasi auch den, den Sporten weiter nahegebracht haben. Das finde ich halt cool. Also, weil das zeigt halt wieder so, dass es halt, das Mountainbiken halt nicht nur irgendwie, ähm, ich setze mich alleine aufs Fahrrad und fahre meine Runde, sondern es geht eigentlich auch immer darum, dass man gemeinsam was erlebt und gemeinsam Spaß hat.
2: Ja, total. Ja. Und, dass ich äh, damals Teile zum Einkaufspreis bekommen habe. Das ist äh, als Zwölfjähriger <lacht> auch wirklich sehr hilfreich, äh, wenn du mit diesem Sport anfangen willst.
1: Ja, und vor allem, glaube ich, vor 20 Jahren waren die Teile ja noch nicht so haltbar wie heute. ne?
2: Ja, kommt drauf an. ne? Je nachdem, welche Komponente aber halten. Äh Weiß ich nicht, zwei Kilo Roots Vorbau aus Gussalu äh, der war auf jeden Fall haltbar, hat äh, man damals noch gefahren ist. Ne? Also ja. das erste Downhillrad was ich in der Hand hatte, äh, waren glaube ich äh, stolze 28 Kilo, äh, die er gewogen hat. Ne? Also ja. Ja. die waren schon Stabil. robust und resilient auf jeden Fall. Ne?
1: Ich sag das deshalb, weil wir hatten äh, einen Podcast davor, hatten wir jetzt den, hatten wir den Gino zu Besuch, den Gino Schlips, Schlipske von, äh, von, genau, von Flatout. Und äh, der hat halt irgendwie genauso dasselbe berichtet wie du. Ähm, und hat uns halt auch von seiner, von seiner Rennkarriere erzählt, ne? Und dass er halt quasi wirklich, äh, Pro Rennen halt echt äh, nach jedem Rennlauf, der so ungefähr wie lange dauert so ein Rennlauf, keine Ahnung, ein paar Minuten danach erstmal stundenlang wieder damit beschäftigt war, das Fahrrad wieder in einen fahrtüchtigen Zustand zu versetzen.
2: Ja, ähm. da kam dann halt ein bisschen später, also die Jungs waren da natürlich auch, ähm, ja, damals war man da halt auch noch wirklich äh, sehr competitive, aber auf eine andere Art und Weise. Ne? Die ganzen oberrohrberg ruhrberg also unsere. Unsere eigene äh, Ruhrgebiets-Rennserie frühen Nullerjahren, Jahren, äh, wo du immer die 50 gleichen Starter hattest. Äh, und ich glaube, ich, äh, allein die Juniorenklasse gefahren bin. <lacht> äh, die gab es dann ja und dann ähm, sind halt die Jungs auch damals viel. Das war damals noch äh, tatsächlich im Zeitenboot noch eine Downhill-Bundesliga gab. Äh, später dann, später dann zum, zum Riders Cup geworden ist äh, und dann zum Mountainbike-Rider-Cup, äh, da wo ich dann auch auf die ersten Rennen mitgenommen, die ersten bin ich noch nicht selber mitgefahren, habe ich mir erstmal einen Überblick gemacht und dann halt auch ziemlich froh im frühen Alter äh, angefangen meine ersten Rennen zu fahren und ja, und das lief ja eigentlich auch ganz gut und hat mir natürlich auch große Freude gemacht, teilweise auch mitunter, dass man immer einen Grund hatte, Freitag nicht in der Schule zu sein und ähm, ja, aber irgendwann... Mit 18 hatte ich dann den Führerschein und dann war ich da auch sehr ambitioniert unterwegs. Hab dann aber ziemlich schnell auch gemerkt nach ein, zwei Jahren, boah, immer so wirklich viel Radfahren tust du nicht. Ne? Also du kommst Sonntag nachts, Montags äh, zurück, Da machst du mal vielleicht einen Tag entspannen. Organisierst schon deine Ersatzteile bis am Waschen. Am Dienstag fängst du schon wieder neu an zu packen. Mittwochnachmittag setzt du dich auf die Bahn, fährst 600, 700, 800 Kilometer. Mhm. Donnerstag machst du Startnummerausgabe, du läufst einmal die Strecke ab. Freitag hast du dann drei, vier Stunden freies Training, wurde vielleicht vier, fünf Läufe, zuerst Sektionstraining. Dann wartest du Samstag noch den ganzen Tag auf dein Seeding, Quali oder je nach Rennformat. Ja, und Sonntag machst du dann ja auch nicht mehr viel. Ne? Dann guckst du da irgendwie noch die letzten ein, zwei Sachen sitzen. Und ein paar Sektionen nochmal, aber versuchst ja eigentlich, Kräfte zu sparen. Und dann hast du Sonntag deinen Rennlauf und dann hast du einen Platten nach einer Minute und dann fährst du wieder 700 Kilometer mit so einer Fleppe zurück. Ne? Ja. ja, dann bist du sehr viel im Auto und äh, nicht so viel auf dem Rad. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, nee, das wollte ich dann noch nicht. Und dann habe ich mir halt eigentlich direkt nach der Schule mit 20, 21, äh, habe ich mir dann irgendwie den Traum ermöglicht, äh, habe ein halbes Jahr gekellnert am Düsseldorfer Flughafen, äh, von morgens bis abends und bin dann äh, nach Kanada geflogen mhm. für ein Jährchen und ähm, war da wirklich sehr viel äh, Zeit am Kompensieren, Zeit auf dem Fahrrad kompensieren, die ich in ein, zwei Jahren davor ähm, ja, nicht so wirklich hatte und ähm, bin danach zurückgekommen und ja, irgendwann war der Punkt vorbei, ne? also die, die Ambitionen irgendwie großartig was Vernünftiges äh, zu machen, die äh, <lacht> <lacht> die waren halt schon immer da irgendwie mit, ähm, mit zwei Rädern, das sollte auf jeden Fall so sein, aber eine Ausbildung als Zweiradmechaniker äh, hatte ich jetzt auch irgendwie nicht äh, als großartig Perspektive für mich angesehen und dann habe ich einfach mir meinen mein Weg gesucht und ähm, bin dann halt vom Rennfahren ein bisschen weg. Ähm, habe halt versucht auch so ein bisschen, was für mich auch Mountainbiken sehr viel mit zusammenhängt, äh, dass man unterwegs ist, dass man draußen ist, dass man neue Fleckchen der Erde kennenlernt. Ähm, habe halt einfach versucht, äh, viel Reisen mit dem Mountainbiken zu verbinden, habe dann meine ersten Reiseberichte für ein paar kleinere Magazine, am Ende für ein paar größere Magazine geschrieben hab hier und da die Fahrtechnikkurse gegeben, habe da gemacht, äh, was man irgendwo machen konnte, um irgendwo ein paar Euros mit äh, Mountainbiken zu verdienen. War damals mit 19 total stolz, als ich meine erste eigene Rechnung äh, geschrieben habe, über 100 Euro, ich weiß nicht, D-Mark war auch schon vorbei, nee, 100 Euro. Das war damals meine erste Rechnung und dann ist es halt so geblieben, dass ich ähm, weiter immer dem Sport verbunden war. Ähm, ich habe dann für die Firma Schwalbe damals auf den Race Support aufgeholfen, äh, für den Michael Kuhl, der damals äh, oder bis zuletzt halt ähm, den Race Support für Schwalbe gemacht hat. Ähm, habe Dadurch dann auch so meine ersten Einblicke im Weltcup bekommen. Ähm, genau, habe hier und da was gemacht. Ähm, hatte dann doch zwischenzeitlich auch nochmal einen kurzen Anflug äh, von Eifer und habe nochmal in Dortmund ein, ein Sportstudium begonnen. Was mhm. ähm, inhaltlich aber auch echt sehr viel Spaß bereitet hat, aber einfach ich so ein bisschen an diesem bürokratischen Irrsinn und Wahnsinn von der Hochschule echt äh, leider wieder auf der anderen Seite den Spaß daran verloren habe. Ähm, beziehungsweise kam ich dann halt auch genau zu dem Zeitpunkt so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, zum Angebot, ähm, ja, ein internationales Athletenteam aufzubauen und zu führen. Ähm, das kam dann auch so ziemlich über Nacht und das habe ich dann auch so ziemlich ja, Hals über Kopf ähm, angenommen. Im
1: Downhill-Weltcup? Äh,
2: Im im Downhill-Weltcup. Down ne? Down äh, da, da manche werden sich noch erinnern können, äh, war dann irgendwann äh, spätes 2012 und da wurden dann so die ersten Gespräche im Hintergrund geführt und dann ist ähm, ja zum Januar 2013 an die Öffentlichkeit gegangen, ähm, dass die Zweirad-Einkaufsgenossenschaft in Köln mit ihrer Mountainbike-Marke Bulls ähm, auch in den Gravity-Bereich einsteigen will. Genau. Und ähm, ja, das ist dann einfach auch, wie so viel anderes in meinem Leben einfach so passiert. Ähm, mhm. Und dann waren drei spannende, aufregende Jahre ähm, Athletenteam managen und das Sportstudium ist zur anderen Seite äh, dann hinten runtergekippt. <lacht>
1: Was, was beinhaltete dann quasi deinen Job des Athletenmanagements? Also warst du so ein bisschen Mutti für alles und durftest dich um sowohl technische als auch irgendwie äh, persönliche Probleme der Jungs irgendwie kümmern? Oder wie sah denn dann so dein Alltag aus? Wahrscheinlich viel reisen, ne?
2: Viel reisen, irgendwann dann immer so einen im Zeitraum von Mai bis Oktober, da war schon äh, sehr, sehr, sehr viel im Endeffekt tatsächlich Mädchen für alles und tatsächlich alle Bereiche ein bisschen, wenn nicht sogar ganz, das, was ich machen konnte. Und etwa auch einfach von der Konstellation her hat sich das auch so entwickelt, dass ich da jetzt auch leider keinen großartigen Support an irgendwelchen anderen Enden hatte und eigentlich so eine One-Man-Army dann halt selber versucht habe zu stemmen. Und natürlich hatte ich da. Ähm, halt in, in Sachen Marketing und PR in der Vermarktung des Teams ähm, mit dem Mediapartner, mit dem Mountain Rider Magazin halt äh, schon natürlich ein Support. So in dem Bereich habe ich natürlich auch sehr viel redaktionelle Aufgaben selber übernommen geleitet, äh, eingestielt, eingetütet ähm, und halt auch die ganze Berichterstattung von vor Ort und äh, war natürlich auch die, die Schnittstelle zwischen den Fahrern, zwischen der Firma, zwischen der Entwicklung, zwischen den Produzenten. Ähm, halt auch da, um einfach die, die, die Prototypzyklen zu organisieren. Ähm, es war damals ja, also die, die ZTG hatte halt keine Vorerfahrung im Gravity-Bereich und äh, war halt alles Neuland, auf das wir uns da äh, begeben hatten. Und dann halt auch ziemlich, ja ich will jetzt nicht sagen vorschnell, aber äh, schon recht zügig und recht spät dran mhm. ähm, und genau haben da natürlich auch irgendwie koordinierend ähm, die die Räder dann halt auch mit getestet und äh, Christian Textor ähm, der damals dann ja noch wirklich ähm, ja, mit 2013 mit anbeginn davor natürlich auch schon aktiv im Downhill war aber ähm, wie er dann halt drei Jahre eher fester Bestandteil des Teams war und halt auch eine ja unersetzliche Säule für mich auch, auch heute noch also was Taxi mit seinem technischen Verständnis reingebracht hat und mhm. auch einfach im alltäglichen Teambusiness und Teamgeschäft äh, wo Hand anzulegen war also Taxi war da halt schon äh, mein zweite Hand ne? also Props an dieser Stelle äh? die drei Jahre werden auf jeden Fall äh, noch heftiger für mich verlaufen äh, ohne Taxi an meiner Seite äh, der da halt mhm. auch wirklich am Ende äh, auch sehr viel Koordination halt also zum Beispiel in diesen ganzen Ersatzteil Spare-Parts-Management reingebracht hat, weil Taxi auch ein unheimlich äh, gutes, wirklich tolles, äh, ausgezeichnetes technisches Verständnis hat, von Lagergrößen bis hin äh, zur Geometrie. Ähm, genau, und dann ist es halt alles beim Team. Ne? Dann, dann ist es halt Logistik, Reisebuchung, Flugbuchung, Fähren, Unterkünfte, Natürlich auch viel Verbandsarbeit. Ne? So, so Profilizenzen müssen halt auch bürokratische Hürden durchlaufen. Du brauchst die Lizenz vom BDR, vom Weltradsportverband. Du hast da unheimlich viele Regularien zu beachten als Trade-Team. Da einfach nur eine Rennanmeldung ist, nicht so einfach, wie es sich anhört, dass du da auch keine Fristen verschläfst. Und ähm, ja, und dann sind dann halt noch tausend andere Sachen äh, von der einen Schraube bis zum Werkstand, bis zur Markise, bis, zur, bis zum Autoservice vom Fuhrpark, alles Mögliche und wir hatten ja nicht nur ein Downhill-Team, wir haben ja auch noch, also erstens ähm, halt mit Win Masters schon ähm, einen Fokus einerseits äh, auf den Downhill-Weltcup ähm, und dann halt auch immer geguckt, dass ähm, wir halt deutsche Nachwuchstalente suchen und auch fördern, die dann halt eher auch tendenziell nur die europäischen Weltcups da Erfahrungen sammeln konnten und da auch an windseite Seite reingezogen werden konnten, die dann aber halt natürlich auch der heimischen Rennserie verbunden war. Und zusätzlich halt auch noch, damit es halt nicht langweilig wird, haben wir natürlich ja noch den Slopestyle Sektor bedient und hatten da natürlich halt auch in Deutschland Rad, Hardtail Hartel und Fully entwickelt und haben dort damals die FNBA ähm, da auch noch an verschiedenen Bronze-, Silber- und Gold-Events teilgenommen. Und, ähm, ja, du dann ich auch, auch also Ich auch dann nicht mehr, aber ich habe dann okay. halt auch noch. Ne, ich ich habe abends dann halt noch den Bus gefahren, gekocht, die Wohnung sauber gemacht, alle irgendwie eingesammelt nach der Afterparty um 5. Aber Uhr. Aber, aber, nicht, aber nicht noch Fingernägel lackiert, ne? Nee, das nicht. Das war aber schon aufregend. Das waren drei volle Jahre. Also ich, ich glaube im ersten Jahr bin ich, bin ich irgendwann Ende April, Mitte April aufgebrochen und war. Ich glaube bis Oktober insgesamt vielleicht mal zweieinhalb Wochen, aber nie im Stück zweieinhalb Wochen gesamt zu Hause in dem Zeitraum. Also war ein wirkliches Pingpong und Leben aus dem Koffer und äh, aufregende drei Jahre, die mich bestimmt auch ein paar Haare gekostet haben, wo auch äh, ganz bestimmt nicht immer alles so gut lief. Ähm, aber ich war halt auch immer noch, ich war noch nicht mal 25, ich war Anfang 20 und äh, ja der Autodidakt. ne? Warte, nicht mhm. ganz, lernst du dann halt einfach Learning by Doing. Und ähm, ja, aufregend auf jeden Fall.
1: Also, ich glaube, das hört sich schon so für, für einige von unseren Zuhörern, inklusive mir, das sieht ja schon echt total aufregend an. <lacht> mir ne?
0: auch, mir ja, auch. Ja, ja. Also,
1: das hört sich schon so also Also, wenn ich mir, als ich damals irgendwie angefangen habe mit download nicht mit Downhill-Rennen, sondern mit äh, überhaupt Downhill, habe ich mir natürlich auch die Rennen angeschaut und gucke mir das heute immer noch an und äh, mir vorzustellen, da quasi äh, zu arbeiten, glaube ich, das ist, schon, das ist schon echt geil, aber ich glaube natürlich, ich bin natürlich ganz bei dir, dass das natürlich ähm, auch höllenanstrengend ist, aber ähm, würdest, du, würdest du sagen, es war, es war äh, eine prägende Zeit und es war eine super geile Zeit?
2: Ach, ich, ich, ich bereue das auf gar keinen Fall. Ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung, ne? die, die mich da auch viel weitergebracht hat. Und also ich meine, es kann nicht passieren, dass an irgendeinem Weltcup, äh, der stattfindet, dass ich da was anderes vorhab und nicht um 12.30 Uhr hinterm Rechner bin und gucke. Ne? Also das ist halt auch immer geblieben, wenn du drei Jahre mal selber gemacht hast. Also da dieses ganze, diese ganze Leidenschaft, die bei Rennen reingeht und, und Linienwahl und alles dann im Vorfeld. Also mhm. Das prägt einen schon. Auch wenn ich. Ja, spätestens, also auch also seit Beginn des Teams kein einziges Rennen mehr gefahren bin, außer vielleicht mal irgendein Riesenslalom auf ein Charity-Event. Mhm. Ähm, ja, es hat halt immer noch eine ganz finde nicht das richtige Wort dafür, Was heißt Leidenschaft. Ne? Ich fahre keine Rennen, aber ich bin im Rennsport unheimlich eng dadurch auch irgendwie verbunden und ähm, ich, ich finde es halt auch bis heute einfach so, ja, so mitreißend, dass du halt der weltbeste Fahrer sein kannst und mhm. dieser Weg dahin, den du in drei, vier Tagen hast, um hat alles so weit hinzubekommen, jedes Detail fertig zu haben bis Sonntag 14 Uhr 31, 30 Sekunden, bis äh, der Piepen losgeht mhm. und dann einfach alles zu verknüpfen in diesen einen Lauf und das zusammenzubringen und runterzubringen, ist halt erstens auch mental einfach so eine beeindruckende Leistung. Und gleichzeitig aber auch so mitreißen, wenn du halt mal so Hintergründe mitbekommen hast, wie wirklich was ähm, ja, so wirklich hinter den Kulissen beim Downhill-Weltcup passiert. Ähm, oh, ohne jetzt äh, das eigene Team schlecht zu stellen, ne, gibt er halt natürlich auch schon die ganz großen Player, die seit 20 Jahren äh, im Downhill-Weltcup vertreten waren, also die großen Firmen Und wenn dann wirklich um, um die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Plätze, um die Podiumsplätze geht, was da für eine Arbeit hintersteckt, die jeder Millimeter, wie der Reifen gekuttet wird, dass du den Freibau ausbaust, um jede mögliche Reibung äh, bis aus Niedrigste mhm. zu reduzieren, um irgendwo eine tausendstel Sekunde rauszuholen, da musst du halt mittlerweile auch. Und das mhm. ist, macht halt äh, Downhill Racing einfach so spannend aus meiner Meinung wie kaum eine andere Mountainbike-Rennformat.
1: Wie, wie haben dich denn, oder... Generell, wie war denn so das Auftreten der anderen Teams, also vor allen Dingen der großen Teams euch gegenüber? War das eher immer so ein, ey, kollegial, wir machen alle denselben Sport, wir sind halt nur ein bisschen größer als ihr, aber wir sind alle cool und wir sind eigentlich alle so eine coole Posse? Oder war das eher schon so, äh, nee, sorry, aber ey, unser, unser Circle ist halt so closed, ne? Da, Wir möchten jetzt nicht so unbedingt mit euch irgendwas zu tun haben, weil ihr seid ja doch eher so die... Die Underdogs oder so, ne? Das. ohne, ohne, ohne dass sich das wertend äh, anhören soll.
2: Das, zu, zu 98% ist unheimlich ähm, unheimlich partnerschaftlich und ist mhm. halt schon wirklich sehr familiär und ein Zirkus. Du bist halt. Ähm, also. Mechaniker tauschen, unterhalten Teams, gehen mit ihren Fahrern mit. Es ist ein wirklich großer Zirkus. Es ist eine Familie, mit der man halt eigentlich wirklich ein halbes Jahr fast die ganze Zeit verbringt. Man sieht sich jedes Wochenende, jede Woche ist man zusammen unterwegs, entweder auf der Fähre, man sieht sich am Flughafen, man sieht sich mal vielleicht den Dienstag und Mittwoch nicht, aber spätestens Donnerstag ist man halt dann wieder alles zusammen. Also ist halt beim Weltcup halt bestimmt noch ein bisschen anders. Aber Wenn du dann Weltcup fährst und dann zum European cup du hast ja immer wieder die gleichen Gesichter. Du bist ja dann halt schon eine sehr große Familie. Also wenn dir da mal irgendwas fehlt und Kompressor äh, gerade nicht zur Hand hast, ähm, da wird auf jeden Fall weitergeholfen. Ne? Also da ist äh, keine, keine Ellbogenmentalität im Fahrerlager. Ne? Da hat jeder, das ist ja auch der Tolle an, an dem Sport, ne? jeder kämpft für sich gegen die Uhr und nicht gegeneinander. Ähm, das ist schon eine große Familie, die dahinter steckt. Und
1: da sind auch sicherlich auch Freundschaften entstanden.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Und auch Freundschaften, die, die bis heute noch anhalten. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist schön zu hören. Das ist cool. Mein oft, wenn man, wenn man so sieht, dass sich solche, dass sich solche Rennformate über die Jahre so stark professionalisieren, hat man manchmal so das Gefühl, das ist jetzt nicht unbedingt beim, beim Downhill-Rennen vielleicht, sondern bei anderen Sportarten, dass sich das dann so stark professionalisiert und das ist dann wirklich so eine, so eine Ellenbogen-Mentalität hat und so, also ich gönne dir nicht, äh, nicht mehr die Butter auf dem Brot, sondern wir müssen jetzt hier quasi unseren, ja, unseren Athleten quasi siegreich ins Ziel bringen. Ne?
2: Klar, die Industrie und die Rennteams, ne, also was jetzt von der Entwicklung in den Rädern reingeht, was natürlich heute auch ein wichtiger Parameter ist, einfach noch viel wichtiger als noch vor 20 Jahren, ähm, da ist natürlich jeder irgendwie bedeckt. Aber im Endeffekt hat halt auch wirklich jeder nur äh, Zwei Räder, Lenker und vier, äh, zwei Pedale und muss halt äh, so schnell wie möglich äh, von Punkt A nach Punkt B kommen. Da wird immer halt so bleiben und solange es so ist, ja. ähm, ist immer halt nur der Kampf gegen die Uhr.
1: Naja. Ja. An dieser Stelle die Uhr. So, äh, Florian, äh, möchtest du gerne aufstehen oder möchtest du gerne noch ein bisschen weiter schlafen?
0: Ich höre hier sehr, sehr gespannt, so wie beim letzten Podcast mit dem Gino. Irgendwie Das sind so Sachen, die ich wirklich noch nicht so wirklich erlebt habe und deswegen bin ich da sehr, sehr still und äh, höre da sehr, sehr gespannt zu. Deswegen bin ich auch sehr ruhig und äh, ihr kennt mich sonst da draußen anders, äh, aber hier bin ich sehr, sehr ruhig und höre da gerne zu.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch das, das ist halt auch das Coole, wenn man halt mal äh, jetzt jemanden zu Gast hat, der so ein bisschen ähm, ja, von der anderen Seite erzählen kann. Weil wir, wir, der Flo und der Flo und ich, wir gucken halt quasi äh, die Rennen an und sehen halt immer nur das, was uns quasi geboten ist. Und maximal hat man mal die Chance, irgendwie, wenn man mal vor Ort ist, mal so ein bisschen hinterzugucken. Also, ähm, boah, ich glaube, ich war vor. Oh, wann war denn das? Ich glaube 2016 war das, glaube ich. Da war ich in Haffiel, da gab es die, die, die Weltmeisterschaften. Und äh, zeitgleich hatte ich eine Reise vor Ort. Und ähm, so hatten wir da mal ein bisschen die Möglichkeit, mal zu gucken, wie so ein bisschen. Äh ja, wie so dieser ganze Trost da auf einmal aufschlägt, ne? Irgendwie gefühlt irgendwie schon eine Woche vorher alles aufbaut und ähm, dann quasi, wir haben uns natürlich auch entsprechend die Rennen also es war Es war super spannend, ähm, weil ich glaube, auf dem letzten Metern hat dann irgendwie ähm, Ach, wie hieß er denn nochmal? Der fährt jetzt leider schon längere Zeit nicht. Der war früher bei bei, ähm, bei Santa Cruz ähm,
2: im, im Syndicate. Äh, Bryce hat gern, bei, bei, den
1: Fuß gebrochen. Bitte? Fuß, Fuß gebrochen genau. Das war dann aber 2014.
2: Da war ich ja, live war dabei. Das, meine, war das 14? Das, ja,
1: 2014. das war 2014. So ja. Oh, oh hey, siehst du, dann war es 14. Ich habe auch nicht mehr so richtig im Gedächtnis. Aber äh, wer war das dann nochmal?
2: Ähm, Josh Priceland äh, hätte das Rennen gewonnen, wenn nicht äh, dieser phänomenale Schwung ihn über, über die finalen Brückensprung äh, ins absolute Flat hätte knallen lassen. Ja. Und im Endeffekt, lass mich jetzt nicht lügen, also da sollte G. Etherton damals noch auf GT gewesen sein, der 2014 den Weltmeistertitel geholt hat.
1: Genau, genau. Der hat dann gewonnen und äh, Rachel hatte nämlich auch gewonnen. Und wir waren schon unten quasi im Zielbereich und haben, haben, die, dann, <lacht> haben die dann beide noch um, um ein Foto gebeten und waren, waren, ein bisschen, waren ein bisschen starstruck. <lacht> also war, war ich, weißt du, es war wirklich eine saukoole Atmosphäre und äh, das Rennen war sauspannend, auch wenn wir immer nur quasi die, die Zieleinfahrt gesehen haben. Aber bei dieser dieser Sprung, äh, der dann irgendwie äh, leider nicht geklappt hat und äh, er hatte es fast, er hatte es er hätte es nur noch zu Hause nach Hause fahren müssen ja, das war schon ja, ja genau, genau und es war einfach so oh, fuck ey, das war echt hart aber es war halt super cool und wie gesagt jetzt mal jemanden zu haben, der quasi äh, lustigerweise auch noch beim selben Event dann aber quasi auf der anderen Seite steht ähm, das ist schon das ist schon interessant, wenn man da so ein bisschen mal äh, erfährt, wie das tatsächlich, ähm, ja, wie viel Arbeit dahinter steckt und auch wie viel, ähm, ja, ja, wie, ach, wie, 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 wie viel musst, quasi, ne? Und wie viel dann Leidenschaft
2: auch äh, von, von heutzutage, ne, bei solchen Teams einfach reingeht. Also, das ist kein 0815-Job äh, irgendwo yeah. im Weltcup-Zirkel zu ja. sein, sondern das erfordert halt von 5 Uhr morgens bis 22 da Uhr 20. Möchte ich noch mal, Da möchte ich nochmal
0: eben kurz reingrätschen, äh, weil ich war jetzt natürlich auch die ganze Zeit am Überlegen, irgendwie mit diesen ganzen Zeiten, irgendwie, die du da genannt hast, 2003, 2013, 2014, wie auch immer alles äh, ich sag mal so, irgendwie ich, war, ich, war, ich, war ja, ich war ja in der Musikbranche unterwegs und war vier Jahre lang mit einem und derselben Band auf Tour. Also ich habe Tourneemanagement gemacht. Das hieß auch irgendwie, äh, jeden Donnerstag <lacht> abends abmarschend Tourbus, Freitag, Samstag, Sonntag Gig gespielt, Montag kommst du nach Hause. Okay, Klamotten waschen irgendwie halt, so wie du es auch gerade genannt hast. Ähm, Dienstag dann irgendwie noch das Nötigste gemacht und Mittwoch dann schon seelisch darauf vorbereitet, dass es morgen Abend dann schon wieder losgeht. Äh, äh, na? und äh, die Organisation, also es ist ja auch so, also wenn ich jetzt diese Analogie aufbaue, es ist ja so, ne? irgendwie du kommst einfach, du hast dein Konzertticket, kommst da hin und siehst die Band und die spielt. Und die reißt sich echt den Arsch da oben auf der Bühne ab. Oh, ne? und, und da muss auch alles stimmen. Ne? Der FOH-Mann muss die Technik vernünftig im Griff haben. Der Lichtmensch muss das haben. Ich muss den Eingang kontrollieren. Ich muss Zähler, Zähler drücken, irgendwie, wie viele Leute bei, äh, mit Eintrittsgeldern gearbeitet wird. Hier und da und die ganzen Abrechnungen. Und dann, wenn dann einer steht, du, Flora, mein Fingernagel ist eingerissen. Ach ja, komm hier, gib her. Ne? Zack, hier hast du Pflaster drauf. Und weißt du, auch so, ne? Irgendwie halt, Das sind ja auch kleine Jungs in dem Sinne dann für mich irgendwo halt und gewesen. Und äh, ich kann es jetzt aber nicht einschätzen, wie stressig du es hattest. Also bei mir war es. Ja, es war cool, irgendwie. Ich misse diese Zeit nicht, um Gottes Willen bloß nicht. Man hat sehr viel gesehen, man hat sehr, sehr viel erlebt. Ähm, aber es war auch einige Stressmomente, irgendwie, wo du da Vollpfosten hattest, irgendwie halt, die dann nachher irgendwie halt das Geld nicht bezahlen wollten, weil man äh, mit dieser Kombo nicht äh, in der Visions drin stand, in der ehemaligen Musikerzeitschrift. Äh, und äh, dann meinte er da Theater zu machen und nicht die Gage zu zahlen. Ja, gut, da ich irgendwie, dann können wir andere Wege gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, Deswegen irgendwie, das, das fiel mir jetzt so gerade wie Schuppen von den Augen runter, wo du hast so alles erzählt Und dann habe ich jetzt die ganze Zeit darüber nachgeguckt. Es hat nichts mit Mountainbike, es hat aber eher was mit Musik zu tun bei mir damals. Und das war halt wirklich von 2002 bis, ja, vier Jahre, bis 2006. Das ist ja ordentlich stramme Zeit, ne? Ja, 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 ja. Und dann nachher selber auch noch ein eigenes kleines Label gehabt. Aber das sind andere Themen.
1: Jetzt wissen wir endlich mal, was der Florian äh, quasi gemacht hat, bevor er hier irgendwie zum Podcaster avanciert ist. Äh? Ja. Äh, großartig. Ähm, aber wieder zurück zum Jörn. Äh, so, du warst dann erfolgreicher Teammanager und äh, hast dann nach drei Jahren beschlossen, so, dass. Äh, das ist gut, aber äh, jetzt äh, muss was anderes kommen.
2: Ja, so also ziemlich. Also, erfolgreicher Teammanager, äh, das ist halt auch nochmal so ein Aspekt, äh, wenn du ein Team leitest. Äh, du bist halt auch teilweise immer nur so gut wie deine Fahrer halt sind. Ne? Also, ohne jetzt da irgendeinen, aber ein erfolgreicher Teammanager. Der Erfolg misst sich halt leider beim Rennenfahren an Ergebnisse und manchmal kannst du als Team, als Teammanager, als Mechaniker, als Fahrer alles richtig machen. Und du hast am Ende trotzdem halt nicht den Erfolg in dem Sinne. Von Ergebnissen her. Das ist halt auch so ein Aspekt, der ja auch noch so ein bisschen gesondert zu betrachten ist. Ne? Also, du steckst unheimlich viel Arbeit rein, was Flo gerade auch schon gesagt hat. Und du musst halt auch mit Herbstblut machen und mit Haut und Haar. Ähm, anders, anders geht das anders nicht. Geht es halt nicht. Und äh, dann machst du halt die Sachen und jeder geht die extra mal und macht alles Notwendige und noch darüber hinaus. Und, ähm, dann, dann rutscht einem das Rad weg und äh, ist nicht qualifiziert und dann sind alle Mühen, äh, alle Vorbereitungen, Aufwand äh, im Endeffekt halt nicht ganz umsonst, aber ähm, auf jeden Fall vielleicht nicht in Ergebnissen messbar. Also das ist halt auch sehr, sehr schwierig. Ne? Also wenn du aus dem Winter kommst und wirklich äh, so für deinen Part halt in, in der Vorbereitung alles gegeben hast, wochen, Monate lang äh, und alles steht pünktlich da, und dann äh, bleibt der, der erfolgreiche Saisonstart, erstmal die ersten ein zwei Rennen raus, das ist schon kann schon sehr äh, demotivierend sein, nicht demotivierend, aber zum Haare ausreißen, auf jeden Fall ein ja. paar Haare habe ich gelassen äh, wenn ich jetzt um auf deine Frage zurückkehre definitiv ja. ähm, so gab da sicherlich auch Moment, Momente dabei, wo man gedacht hat, oh Gott ich kann nicht mehr das jetzt auch noch, oder das und das dann schiefgegangen gegangen, weil dann stehst du irgendwo ein, zwei Tage vor Rennbeginn und die Rahmen sind nicht da und äh, das ist dann manchmal schon mehr Aufregung, als einem lieb ist, so, aber ich will mich da echt äh, zurückblickend gar nicht äh, äh, großartig lamentieren, äh, war, war ganz bestimmt kein Spaziergang, aber äh, war halt auch noch cool, also du wirst dann halt belohnt, wenn du dann auch ein paar Jahre später so zurückguckst und äh, wenn ich Taxi heute sehe, wir echt super stark in der Enduro World Series, unterwegs ist und da als alleiniger Deutscher gerade überhaupt im abfahrtsorientierten äh, wirklichen Leistungssport ähm, da die Fahne hochhält. Hey, ist das erstens klasse zu sehen und ähm, wenn ich da einfach in den drei Jahren äh, meinen Part zu beitragen konnte, ihm da halt auch äh, eine Plattform damals in noch jüngeren Jahren zu geben, ist das halt rückblickend äh, echt super cool und super erfüllend.
1: Ja, das glaube ich. Also ich glaube, ähm, ich glaube, das können wir alle drei irgendwie sagen. Wir hatten sicherlich jeder äh, auf seinem Gebiet ähm, Jahre, die waren sicherlich sehr stressig. Und äh, Aber am Ende des Tages muss man immer wieder das zusammenfassen. Und glücklicherweise ist das Hirn so strukturiert, dass man meistens die schlechten Sachen irgendwann ausblendet. Und es bleiben einfach nur die guten Erinnerungen zurück. Und äh, so sollte es sein, genau. Und ähm, ja, also ich finde das total spannend, wie gesagt. Also ich kann das immer wieder wieder nur wiederholen, ähm, Es weil es, ähm, also ich kann mir das, äh, ich, ich dachte, das wäre für mich echt so, damals so in dem Alter wäre das auf jeden Fall so der Traumberuf gewesen, sicherlich, weil ähm, so tief dann in die Materie einzutauchen, ist einerseits, glaube ich, bestimmt äh, total befriedigend, aber andererseits halt auch monsterstressig bestimmt, ne.
2: Ja, kannst du halt auch nicht lernen. Ne? Es gibt, es gibt ja. keine großartige Einweisung oder es gibt da kein Lehrbuch, äh, ja, keine Arbeitshilfe, ja. äh, how, to, how to manage a team. So. Ähm, genau, es gibt keinen
0: Manager für Dummies, Dummies ja. Also, genau. also
2: irgendwie durchläufst du alles und lernst du alles und äh, machst definitiv viele Fehler, um, die mir ja. auch mit Anfang 20 definitiv äh, unbestreitbar passiert sind, äh, aber. Im Endeffekt. Normal. Da aber ist aber
1: äh, was, hast, was hast du denn danach gemacht? Danach, äh,
2: danach war wieder, ähm, da waren wir jetzt wieder im Turnus, äh, dass ich in den drei Jahren echt wirklich kaum Zeit auf dem Rad verbracht habe. Und äh, da war dann wieder so ein bisschen der Zeitpunkt. Ähm, da ich dann auch selber gemerkt habe, du hast ja drei Jahre gemacht und ist jetzt schon, schon einnehmend. Und irgendwie so die, die beginnende Midlife-Crisis kam dann schon recht früh bei mir. Und oh Gott war schon wieder <lacht> drei Jahre nicht auf dem Rad. Und ich. Äh, musste raus und äh, für mich war irgendwie glaube ich auch ein bisschen die Mission dann abgeschlossen und äh, bin dann die Jahre darauf wieder ähm, ja habe mich wieder selber äh, sehr drauf fokussiert äh, viel Zeit auf dem Rad ähm, zu verbringen habe auch noch immer mal also ich habe nicht immer nur mein Geld ausschließlich mit Radfahren äh, verdient ich habe auch immer hier und da ein zwei Projekte gemacht und auch ein bisschen ähm, ein paar ehrenamtliche Sachen habe ich dann danach in den Jahren ein bisschen Zeit für gefunden, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, natürlich immerhin weiter auf zwei Rädern unterwegs. Ich habe dann sehr viele Reiseleitungen für diverse Radreise, Mountainbike-Reiseunternehmen ähm, geleitet in Jahren, in den letzten ja, fünf Jahren, fünf, sechs Jahren. Ähm, teilweise für britische Veranstalter, für Deutsche und hab halt viel auch konzipiert, also wirklich ähm, touristische Konzepte, die dann auch international in Südostasien oder Pilotreisen äh, durchgeführt haben und da halt ein paar Reisen etabliert haben, genau. Und äh, nebenbei einfach äh, weiter äh, das Kleingewerbe laufen lassen, ne? Beratung und Durchführung von radbezogenen Projekten äh, und dann ähm, ja, auch nochmal ein bisschen im Marketing, damals vom Schwalbe Super Gravity Cup unterstützend gewirkt und hier und da, wo ich ähm, ja, das Gute sehen konnte, mhm. ähm, habe ich da irgendwie immer meinen Idealismus äh, Gott sei Dank zu befriedigen können und ähm, bin jetzt halt natürlich auch recht glücklich über die Entwicklung, dass ich jetzt im Verband sitze und einfach selber meinen Teil dazu beitragen kann, dass noch mehr Leute an diesem tollen Sport teilhaben können.
1: Was ist denn deine genaue Funktion? Die,
2: die Der Autodidakt lebt weiter und dadurch, dass ich Vieles kann, alles kann, aber mhm. nichts wirklich richtig, ähm, mhm. bleibt es immer halt so ein bisschen Mädchen für alles und ähm, kriegt da auch netterweise wirklich äh, ganz toll die Freiheiten äh, geschenkt, da einfach zu gucken, wo meine Stärken liegen und äh, in, in diversen Projekten ähm, halt mich einzubringen. Das ist ziemlich cool. Mhm. Projektmanager okay. ne, im Endeffekt, nee, ne, Projektmanager, ja. Ja. Projektmanager kannst du halt immer sagen. Genau. Ähm,
1: wir hatten letztens auch mal äh, eine schöne Überschneidung, weil ähm, der Flo und ich und der Jörn, äh, wir sitzen ja gemeinsam in der IG Ruhrgebiet für die DIMP. So, insofern haben wir uns auch äh, kennengelernt und schätzen gelernt. Und wir hatten vor, ach, wie lange ist das jetzt schon wieder her? Verdammt Mai. Ist, ich, schon, Mai. Das ist schon wieder zwei, Monate, zwei drei Monate her. Mhm. Ne?
0: Waren wir auf der, wie hieß die halt nochmal in Deutschland? Schurenbach. Schurenbach Nee, wir waren einmal auf der mit ja, der ja. Mit, mit der DIMP und dann waren wir auf der ähm, Deusen, Halde Deusen. Genau,
1: genau. In, in Dortmund ist das gewesen, richtig, so eine richtig. kleine Halde. Und da hatten wir uns äh, quasi so ein bisschen verabredet und hatten eigentlich ein sehr schönes Projekt gemacht, was du auch mit äh, quasi über, die, über das Forum mit betreut hast, ne?
2: Genau, wir, wir, wir haben ähm, ja, so einen kleinen Öffentlichkeitstermin. Der WDR war gespannt, hat sich auf der Halde bewegt und ähm, da waren wir dann alle in unserer Funktion als ähm, Mountainbike Advocates unterwegs, um ähm, dem WDR da einen kleinen Beitrag zu, zu ermöglichen.
1: Genau, und ähm, das finde ich eigentlich echt eine coole Geschichte, äh, vor allen Dingen im, vor dem Hintergrund, ähm, dass wir quasi, also es ist letztendlich egal, ob wir das jetzt gemacht haben oder ob andere das machen, aber ähm, wir haben das halt insofern so ein bisschen öffentlichkeitswirksam gemacht, weil der Mann vom WDR halt auch dort vor Ort war. Ähm, wir haben halt schließlich einfach nur den Müll eingesammelt. Ne? Und ich finde, das ist halt auch wichtig, ähm, dass man das heutzutage, 2021 den Leuten immer, immer wieder schön vorkaut und immer wieder schön vor Augen führt, ähm, dass wenn wir uns halt in der Natur bewegen, die halt auch so verlassen sollten, wie wir sie vorgefunden haben. Und im Idealfall sogar noch irgendwie das, was die anderen Leute hinterlassen haben, aufsammeln und wegschmeißen. Also ich finde, so eine, so eine Aktion, wie wir das damals gemacht haben, ähm, das sollten wir öfter machen. Und eigentlich sollte das auch jeder, der in irgendeiner Weise auf dem Mountainbike sitzt, sollte sich das wenigstens mal zu Herzen nehmen und ähm, das auch tun.
0: Ne? Weil. Das das, das soll ja was ganz Normales sein, schließlich wir haben Handschuhe immer, also zum größten Teil, also ich kann nur von mir ausgehen erstmal, ich habe immer Handschuhe an, ich habe zum größten Teil einen Rucksack immer bei mich bei und äh, einfach mal ein bisschen Müll aufsammeln und dann an den richtigen Stellen abladen, also da wo er auch reingehört und äh, das sollte jeder Mountainbiker oder der sich auch selber so nennt oder schimpfen darf oder wie auch immer oder auch wenn wir als Mountainbiker wandern gehen oder jeder Wanderer oder wie auch immer jeder Mensch eigentlich, wenn er durch die Wälder geht, einmal kurz bücken gucken, kann ich das anfassen ja, ich kann es anfassen,
2: ich nehme den Müll einfach mit ja, perfekt Flo, also wenn du es so ankündigst machst du meinen Job leicht also, wir haben da halt auch als DIMP ähm, und in Kooperation mit dem Mountainbike Tourismusforum ähm, halt diese Sauberwaldaktion ins Leben gerufen und würden halt schon äh, hoffen, dass wir da halt äh, einfach einen Beitrag äh, zu leisten können. Ne? Der Mountainbiker an sich, äh, der, der geht sehr naturbewusst äh, mit seiner Umwelt um ähm, und jetzt haben wir auch den Anschluss mittlerweile an den DAV gefunden, der sich auch äh, an der Bewegung beteiligt und äh, nun auch seine Sektion dazu aufruft und ähm, ja, das ist mit so vielen anderen Sachen große gesellschaftliche Probleme, das Mountainbike bringt so viele Lösungen eigentlich mit oder das Fahrrad an sich, wenn man darüber nachdenkt, äh, was da für ein Potenzial drinsteckt, äh, seit der, der Weg hin zur Alltagsmobilität aber halt auch wirklich halt einen Beitrag äh, zum, zum Erhalt der Naturräume, zur Wertschätzung dieser Umwelt. Also wir, wir sind angewiesen auf diese Naturräume, ohne die können wir unseren Sport nicht, nicht, nicht ausüben. Und, und wenn man sich dann halt mal Sachen von der Marktforschung anguckt, der Mountainbiker ist überdurchschnittlich gebildet, der, der, der wird vernünftig mit der Ressource Natur umgehen. Es gibt halt einfach leider genügend Leute, die halt keine Wertschätzung für die Wälder in unserer Umgebung haben, aber wenn wir da als Community unseren Teil dazu beitragen können, wäre das auf jeden Fall super.
1: Ja, ich glaube, also es liegt in der Natur der Sache, dass der Mountainbiker relativ viel Zeit im Wald verbringt. Und wenn man sich das teilweise aktuell anschaut, wie viel Leute jetzt auch Corona in die Wälder gespült hat und zu wie vielen Problemen das teilweise auch geführt hat. Also die Diskussion haben wir ja immer wieder. Und ich glaube, je mehr man das Bewusstsein der Leute schärft, auf die Problematik, dass der Wald halt ein, ein Raum ist, äh, der, ähm, der muss gepflegt werden. Also da muss man einfach dafür, dafür. Man muss was dafür tun, dass dieser Wald auch erhalten bleibt. Und das gehört dazu, halt einfach auch seinen Müll einfach zu beseitigen. Oder die, auch überhaupt den Müll dort äh, äh, gar nicht erst äh, quasi
0: zu hinterlassen. Äh, am, besten, am besten ist es irgendwie, äh, schleppt keinen Müll in den Wald rein.
1: Ja, ja, richtig, genau. Und ich glaube, man muss es den Leuten immer wieder. Aufs Neue vorkauen. Und wenn es da Organisationen gibt, die äh, größer sind als wir drei äh, Einzelpersonen, die in unseren Kreisen das quasi kundtun können, dann ist das umso besser. Ja. weil ähm, Und natürlich haben wir, wir haben ja immer die Problematik, äh, dass wir eigentlich, ähm, jetzt abgesehen von der Umweltproblematik, eigentlich quasi immer so ein bisschen, die, die die immer den schwarzen Peter haben. ne? Also äh, sei es dann, dass irgendwie Städte davon ausgehen, dass äh, der Wald durch uns kaputt gemacht wird, was, äh, würde ich jetzt mal sagen, erwiesenmaßen nicht der Fall ist, ähm, sondern es gibt andere, wie die Forstwirtschaft, die dann weitaus mehr dazu beitragen, dass äh, Wälder kaputt gehen oder dass Wälder quasi abgetragen werden, ist es dann trotzdem immer wieder so, dass im Fokus, stehen dann immer wieder die Mountainbiker und die müssen dann drunter leiden, dass zum Beispiel halt einfach auch irgendwelche Spots dicht gemacht werden, kaputt gemacht werden und so weiter und so weiter.
0: Es muss doch ein Feindbild geben irgendwie, damit die Gesellschaft sich aufregen muss. Entschuldigung, das ist meine Meinung dazu.
2: Ja, es ist halt glaube ich auch einfach noch, ähm, wir sind halt noch vom, vom Image her so behaftet, äh, immer, immer ein bisschen als Rowdy dargestellt. Ich glaube, da haben aber auch einfach äh, ganz viele andere Faktoren, äh, zu dem Ergebnis gewirkt, von der Vermarktung der Produkte oder wie der Sport so beworben wird. Aber wenn dir mal so das Realitätsbild äh, anguckst, äh, ist es halt nicht, äh, dass alle mit Schredderbremse äh, querfällt ein irgendwo runterdonnern, äh, sondern das sind halt auch einfach nur Familienväter, äh, die auf die Tour gehen und dann halt auch ambitionierte Sportler. Aber da hat da wirklich einer sehr rowdy-mäßig unterwegs ist, ohne Rücksicht und ohne Umsicht auf andere Nutzer, ist eigentlich ja auch die Ausnahme. Ja, und das
0: finde ich ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, ich sage das jetzt einfach mal, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt 55 Minuten, ja fast 46 Minuten auf der Uhr. Äh, 56 Minuten auf der Uhr. Mal. Ja, der Alkohol von gestern. Hups, jetzt habe ich es doch gesagt. Äh, ah, äh, meine Güte, nee. Lieber Jörn, ich nenne ihn eigentlich, ich weiß nicht warum, es ist immer ein B noch im Kopf davor. Ich, ich habe das am Anfang falsch gemacht, deswegen, aber ich habe es gerade richtig ausgesprochen. Lieber Jörn, ich bedanke mich recht herzlich. Äh, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast obwohl wir drei ja zusammen wissen, vor allen Dingen du selbst dass du eigentlich gar keine Zeit aktuell hast <lacht> äh, von daher großen Dank äh, geht äh, von meiner Seite vom Andreas auch, aber der wird glaube ich auch noch gleich ein Schlusswort sagen, danke dass du dabei warst, dir noch einen schönen Abend, ich hoffe wir sehen uns mal hoffentlich auf dem Trail
2: ganz bald, bestimmt danke euch
0: ja, äh,
1: ich halte mich kurz. Äh, Jörn, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super. Ich fand das total interessant, äh, deinen Einblicken aus deiner Vergangenheit zu lauschen und mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen, mal, uns mal so ein bisschen hinter den Vorhang zu führen und mal zu, zu schauen, wie denn so ein wie so ein Weltcup funktioniert und wie so ein Team funktioniert. Das fand ich super cool. Ähm, könnte ich auch noch äh, Stunden weiter dir zuhören. Aber wir wissen alle. <lacht> Wir wissen alle, Zeit ist ein kostbares Gut und deshalb halte ich mich jetzt kurz. Ich danke dir, Johann, dass du Zeit für uns gefunden hast im Podcast und äh, ich wünsche dir weiterhin alles Gutes. Wir sehen uns bestimmt bald und äh, ja,
2: hasta luego. Besten Dank, Jungs. Kette rechts. Geil bleiben. <lacht> danke, ciao. Bye, bye.